0: Hacer a fondo a otra persona requiere tiempo, dedicación y paciencia. Enamorarnos puede ser más rápido que lo que nos lleva a conformar lazos estrechos de amistad. ¿Pero es cuestión de paciencia? ¿Qué tan frágiles son los vínculos que construimos cuando nos enamoramos? El sociólogo, filósofo y ensayista polaco-británico Sigmund Bauman explica que antes las relaciones eran más largas, mientras que ahora son desechables. El algoritmo amistad-pareja ya está
1: bastante diluido. Si sí, yo creo que la sociedad, como lo habíamos dicho, el vínculo entre lo que es eh, la, la amistad y eh, el, el noviazgo, que la amistad sea como el seminario de un noviazgo o de una relación a más largo plazo, creo que es algo muy deseable. Es un imaginario que todos tenemos. Siempre al iniciar una amistad, ¿quién no ha fantaseado con el hecho de poder decir, ah, bueno. A lo mejor esta persona es el amor de mi vida, a lo mejor el destino me puso con esta persona para que pudiéramos hacer
0: algo más. La posibilidad de conectar virtualmente con un gran número de personas nos da la sensación de que hay una gran variedad que podrían ser una pareja potencial. Estas posibles relaciones comienzan desde una solicitud de amistad. Pero ¿cómo entendemos la amistad? ¿A quiénes llamamos amigos y de qué manera nos vinculamos?
1: Eh, Pierre Bourdieu hablaba de que la sociedad son redes de intercambio de capital, esto es, nosotros empezamos a, a, a adscribirnos a grupos, a identificarnos con ciertas personas, con ciertos grupos societales en los cuales nosotros vamos a funcionar y vamos a contribuir, pero estas redes son cada vez más líquidas, son cada vez más inmediatas, entonces los nodos son cada vez más frágiles. Son como puntos de soldadura en los cuales, bueno, simplemente se rompen, se fracturan y vamos a otro nodo. Ahora le llamamos amigo a alguien que acabamos de conocer en Beirut, le llamamos amigo a alguien que acabamos de
0: conocer en Colombia a través del Facebook. Convertirse en la pareja de una mejor amiga o de un mejor amigo nos confronta con el miedo a perder no solo la relación, sino también el vínculo amistoso, que muchas veces tiene elementos como la complicidad, la confianza, el apoyo mutuo y otras características que no siempre logramos construir en una relación de pareja.
1: Ahora bien, sí, claro que, que existe también esa situación en donde nosotros decimos, no, bueno, es que si me arriesgo a hacer algo más, y el típico, la típica frase que dice, bueno, éramos algo, intentamos serlo todo y terminamos siendo nada, es algo que implica inversión. Invertimos tiempo, invertimos sentimientos. Arriesgamos y contamos con una persona que nos va conociendo, intercambiando sentimientos, intercambiando historias de vida, intercambiando miedos, intercambiando gusto. Todo eso nosotros ahora ya le llamamos es que me estoy arriesgando, sería como una apuesta. Y en ese aspecto bueno el miedo también se convierte en una gran amenaza
0: de esa formación de vínculos. Hoy, en Diálogos en Confianza, hablaremos sobre la posibilidad de ser pareja después de ser amigos y de lo importante que es reconocer y construir la amistad cuando estamos en una relación amorosa.
2: Ser pareja después de ser amigos. Ya lo escuchó usted. Espero que nos acompañe. Bienvenidos a Diálogos en Confianza. Yo soy Leticia Carvajal. Gracias, gracias por acompañarnos como todos los viernes, viernes de pareja. Y quiero saludar también con muchísimo gusto a Jimena Raya, quien estará junto con Magdalena Alejo en la interpretación en lengua de señas mexicana. Muchísimas gracias, Jimena. Y también muy pendiente ya de sus opiniones y sus comentarios. ¿No es sé así, si Roseli? ¿Cómo estás? Muy buenos
3: días. Muy buenos días, Leti. Así es. Cuéntenos ¿Ustedes fueron amigos antes de ser pareja con su actual pareja? ¿Qué prefieren? ¿Qué creen que es mejor? Aquí los especialistas nos darán su punto de opinión. Pero, pues bueno, Leti, seguro vamos a aprender muchísimo y este tema está muy interesante. ¿Y tú has tenido amigos que luego fueron pareja? Todas mis... Ah, bueno, <risa> es cierto. Bueno. La mayoría, pero yo sí prefiero ser primero amigos y después pareja. Creo que se desarrolla como algo más profundo.
2: <risa> muy bien, pues ya te preguntaremos más adelante sobre el tema. Gracias, eh, Rosely. Y bueno, quiero presentar a nuestros invitados del día de hoy. Y comienzo con Carlos López Rodríguez. Él es psicoterapeuta conductual, contextual de parejas y adultos. Carlos, ¿cómo estás?
4: Me encuentro muy bien, muy emocionado.
2: <risa> Gracias por venir. ¿Sí? ¿Te ha pasado?
4: Me ha pasado, sí. sí. Sí, sí, sí.
2: Muy bien. Bueno, pues gracias por estar aquí y ahorita nos cuentas también tu, tu experiencia. También claro, le quiero sí. agradecer a María Eugenia Ruiz. Velasco, ella es doctora en psicología social, profesora, investigadora del Departamento de Educación y Comunicación de la UAM. Gracias por estar aquí, doctora. Gracias. Muchísimas gracias. Y también le agradezco a Katia Ogaz Carrillo, ella es sexóloga clínica en la UNAM y psicoterapeuta gestalt especialista en género. Gracias por estar aquí. Buenos días, gracias. Gracias. Y bueno, pensamos que lo ideal es que nuestra pareja sea también nuestro amigo. o sea ¿Es, ¿Es común que lo pensemos y es sano pensar que también puede ser nuestro amigo?
4: Creo que es algo que se espera mucho, hasta como en redes sociales escuchamos mucho de que es esperable que en uh -huh. las relaciones estemos con actitudes y con acciones de, de relaciones de pareja, perdón, de, de amistad. Uh -huh. Entonces creo que pues, eso está como muy esperado, sin embargo no creo que sea como necesariamente como lo que deba de eh, llevar como al éxito específicamente de una relación de pareja. Creo que hay mucho más como cuestiones de comunicación, de cómo manejas tus emociones y todo ese tipo como rango de, de habilidades.
2: Claro, eso siempre lo decimos, ¿no? Es mi mejor amigo, es mi pareja, es mi... Sí. Pero, ¿sí sí somos amigos cuando somos pareja? ¿Ustedes qué opinan?
5: Yo, yo creo que es posible, aunque también me gustaría como plantear Bien, bien lo decían en la cápsula inicial, uh -huh. que hoy en día los términos de amistad, tanto como los términos de pareja, están cambiando. O sea, están, están diluyéndose, decía Bauman, ¿no? uh -huh, este, uh -huh. el, el autor que mencionaban. Y sí, efectivamente, hoy en día no es lo mismo que hace 20, 30 años. No consideramos lo mismo una amistad, ¿no? A quién se le dice amigo, amigo. Las redes sociales han venido a cambiar el concepto completamente de amistad. Y creo que es importante también decir lo mucho que hoy en día ha cambiado el mismo concepto de pareja. Entonces, creo que, que todas las formas son posibles, que sí estamos, estamos yendo a una vida muy rápida, y entonces esto de, o sea, en el ideal sigue estando esto de ojalá y seamos primero amigos y luego pareja y se construye algo más profundo. Sin embargo, hoy sabemos que lo rápido que construimos los vínculos está haciendo que esto no necesariamente suceda, y ¿verdad? aún así hay buenas parejas. Así es.
0: Doctora, ¿usted qué
6: opina? Bueno, yo opino, este, para no repetir lo que han dicho, eh, desde que me dieron el tema, eh, me parece muy interesante pensar esta relación, ¿qué cambiaría? Y yo creo que algo que atraviesa eh, de diferente manera el tipo de vínculo, mm -hmm. de cada uno de, de los dos tipos de vínculo, es... Eh, eh, los regímenes ¿no? institucionales, uh -huh. sociales, entonces una muy buena amistad al pas al transitar a pareja, uh -huh. es, tiene otro régimen, no tiene otro claro. régimen, al amigo se sabe con quién salió, con quién esto, eh, puede hablar de su intimidad abiertamente y entra otro régimen que es el de pareja, uh -huh. donde la fidelidad, el este, el que siempre tengo que... Eh, contar contigo, eh, me tienes eh, apoyarme, uh -huh. institucionalmente como eh, ya como pareja entra a, a obligaciones a obligaciones y determinaciones que me parece que son un obstáculo o que pueden ser un obstáculo de esa transición. Uh -huh. Por otro lado, viendo esto lo han pasado mucho cuando casan a los jóvenes, este, por ejemplo los hindús, uh -huh. que los padres deciden en ciertas grupos y culturas, deciden quiénes uh -huh. Que es de casar un hijo con el otro y no se conocen hasta que uh -huh. se casan. Y eh, lo que he escuchado en entrevistas que es que van estableciendo una relación de amistad entre ellos, de solidaridad, de apoyo uh -huh. mutuo, para sostener esa relación que ha sido obligada, no, uh -huh. no como conocemos el, la pareja occidental donde hay una elección, una at atracción, etc. <música>
3: Gracias por continuar con nosotros aquí en los Viernes de Pareja de Diálogos en Confianza y seguimos con nuestro tema de hoy. Ya tenemos varias de sus preguntas, nos han contado muchas de sus experiencias y ya saben que agradecemos la confianza de que nos cuenten lo que les pasa en la vida y que se abran a, pues al final a sacar todas sus dudas para que aquí nuestros especialistas las resuelvan. Por acá Jennifer Anet nos cuenta: yo inicié una relación con alguien a quien no conocía desde antes. Fue amor a primera vista. Me llevé una mala experiencia porque terminé conociendo cosas que no me gustaban para nada de él. Creo que de haber desarrollado una amistad previa, nada de esto habría pasado. Diana Alegría. Para que una relación sea exitosa, ¿cuánto tiempo deberíamos ser primero amigos? Erika González. A mí me da más confianza que mi pareja haya sido mi amigo. Creo que no podría tener la intimidad que se necesita para que la relación funcione de no ser amigos primero. Y Jaime nos dice, ¿cuáles serían las características para definir o poder decir que una persona es mi amigo y no mi crush o un compañero o conocido? Son ahorita varias de las preguntas y cuestiones que nos han comentado. Antes de volver con los especialistas, vamos a ver este testimonio de Manuel, quien nos cuenta cómo es que ser amigos le ayudó para dar paso después a una relación.
7: Tengo 37 años. Mi testimonio consiste en que conocí a, un, a una expareja, primero siendo amigos en un grupo de autoaceptación de atracciones hacia el mismo sexo. Y bueno, pues poco a poco esta amistad fue creciendo. La primera vez que nos vimos yo, yo sentí que, que ya había una atracción. Sin embargo, pues eh, decidimos los dos hacer un la omisión a esa atracción y, y pues eh, durante esas conversaciones lo que hacíamos era eh, irnos conociendo poco a poco y bueno ya de después del año eh, dimos ese paso a, a ser pareja fue un poco difícil porque los dos teníamos miedo de, de volver a una relación fallida porque eh, de los dos existía esa tristeza, ¿no? ese vacío. El valor de la amistad para mí eh, fue importante porque me permitió eh, ver cómo, cómo eran sus comportamientos y, y cómo reaccionaba eh, frente a, a la sinceridad y el respeto, más que nada porque a través de esos dos valores, pues, eh, me permitía ver la transparencia de, tanto de él y, y la de él conmigo. Por lo menos, eh, en cuanto a su vida personal, sí me permitió conocerlo un poco y para mí eso fue un valor muy grande. Uno de, de los aprendizajes que yo tomé de, de, una, de esa relación, de ser amigos a ser pareja, es que... Eh, es prioridad para mí eh, mantener cierta distancia en mi vida personal, en, 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 mi, en, en mis, incluso en mis secretos, ¿no? porque a través de eso me permite también tener una vida personal, una vida aparte de mi, de mi pareja.
2: Muchísimas gracias. Gracias, Manuel, por la confianza de pues contarnos cómo fue tu historia. Y bueno, él habla de algo que me parece muy importante y es el espacio personal independientemente de tu pareja. La importancia de tenerlo y qué tan común se puede dar, porque pensamos que tener pareja significa que debemos estar pegados muchas veces, ¿no es así?
5: Sí, eh, ju justo. Me, me parece que... Que otra vez se pone, con este testimonio se pone en juego el, ¿qué quiero de una pareja? Yo, escuchando las preguntas que, que nos hacían, como que me di cuenta que di por hecho que las primeras preguntas que, que surgieron me parecía que eran de gente joven. Este es un prejuicio mío, no estoy, uh -huh. no estoy tan segura, pero, o sea, esto de, ¿por qué me atrae alguien que no es compatible? Eh, ¿Vale la pena invertir? O sea, ¿me aviento a arriesgarme, a ser pareja de alguien que me va a hacer perder el tiempo. O sea, todo esto debajo tiene una premisa, que es el riesgo y la inversión. Y, o sea, yo me pongo a pensar justo en, pues, ¿cómo estoy pensando que debe ser una pareja segura, garantizada, para siempre? O sea, y entonces, si no es así, si es una persona con la que puedo pasar un tiempo a gusto, rico... ¿Cuál es el gran peligro? O sea, de pronto parece que hay mucho miedo de ser pareja cuando en la realidad hacemos vínculos de pareja sin garantía, porque nadie puede garantizarnos nada. Debe durar lo que, lo que yo voy a decidir y la otra persona va a decidir que dure. Es decir, ser pareja o cambiar de amigos a novios, por así decir, no me hace firmar un contrato en el que me tengo que quedar, resulte lo que resulte. Entonces... A, a mí me llaman la atención las preguntas porque, o sea, justo debajo yo escucho como eh, el testimonio decía, me fue bien porque pude conocerlo, uh -huh. ver cómo reacciona, ver ver este cómo enfrenta ciertas situaciones. Uh -huh. Claro, qué bueno si los amigos nos lo preguntamos antes o lo vimos. Pero también cuando ya somos pareja, cuando fue la atracción lo que me invitó a ser pareja, y yo empiezo a ver aún como pareja cosas que no son compatibles conmigo, también allí puedo decir alto, ¿no? O sea, de pronto es como, a, a, hay alguna premisa que, que, que nos, nos permea de, si soy pareja ya estoy como amarrado, y no necesariamente, ¿no?
2: Pero también es mucho de nuestra educación, ¿no? Y de nuestra cultura, porque pensamos que eh, es de lo más normal, pues si ya eres mi esposo, o mi esposa, o si ya vivo contigo, pues cómo voy a andar sola, ¿no? Pues si para eso me casé, ¿cuántas veces hemos escuchado esa frase? Uh -huh. eh, creo que esa es la clave. ¿Para qué me Exacto. pongo en
5: pareja? Uh -huh. Y cada quien ha de tener su para qué, pero hay que decirlo. ¿no?
4: <risa> y qué es lo que esperamos también. Sí. Exactamente.
6: ¿No? Y, este, y bueno, yo creo que también hay un factor muy importante, que es como esas sorpresas que quiero, porque elegía, que es la transmisión generacional. La experiencia vivida por los padres, inclusive sí. en tercera generación, las experiencias, los miedos, el lugar que tiene la pareja,
2: uh -huh. este,
6: lo que no se quiere repetir de lo vivido de los padres, por ejemplo, uh -huh. pero que finalmente se repite. Este, Yo creo que es mucho, muy complejo todo lo que se precipita y se activa cuando se establece un vínculo de pareja más que en un vínculo de amistad. Toda la implicación, ya no digamos la implicación institucional, la implicación de deberes, obligaciones, el perfil que debe de reunir como pareja, uh -huh. cambia, ¿no? cambia lo que se espera de él. Entonces, este, es una transición difícil. Digo, yo pienso que no es tan fácil de la amistad a la pareja tener garantes. Uh -huh. Sin embargo, el conocimiento del otro por el otro que está en... Eh, relacionándose desde esa libertad y apertura que después muchas veces no se puede porque entra a repetir lo familiar. Este me parece.
5: Aunque me, me gustaría hacer una acotación, o sea, estoy completamente de acuerdo en que todo esto influye, pero me gustaría volver a señalar que no no es que me conozco en la amistad y en la y en la pareja, llámese novio, matrimonio, dos matrimonios, o sea, llámese uh -huh, la que uh -huh. se llame, no es que aquí ya no evoluciono, o no es que este no es un periodo para conocernos también. O sea, ¿por qué tenemos... En, por, parece que si ya si ya somos pareja... Ah, no, ya deberíamos habernos conocido, ya no deberíamos, No, uh -huh. eh, las parejas también somos un vínculo para conocernos, conocer a la persona y conocernos a nosotros en ese vínculo también.
2: Aunque tengamos 20 años claro, de ser pareja. Claro, 30. nunca se termina de conocer a una pareja, ¿no? Uh -huh. Creo. sí.
4: Creo que mucho de esto que venimos comentando viene de la búsqueda de la certeza, de la certeza de que, ok, esto va a salir como bien. Incluso creo que estos testimonios, o bueno, de cuando platicamos con amistades uh -huh. o con quien sea que platiquemos, ¿no? uh -huh. pues como que buscamos justamente esta receta que nos va a decir de, bueno, qué nos va a dar como la mejor relación como uh -huh. a futuro. Y es normal tener esta búsqueda de esta certeza, pero pues hay que comprender de que hay muchos Muchas otras cuestiones que podemos este, considerar, no solamente pues, el ser amistades previamente.
2: Así es. Ahora hablábamos hace un momento del miedo que te puede ocasionar, es eh, decir, voy a perder o puedo perder su amistad si me relaciono con él, con ella, y no funciona. ¿Será que hablándolo desde un inicio puede ser como, a ver, yo, o sea, no quiero perder nunca tu amistad, ha sido muy valiosa, no sé. ¿Será que hablándolo se puede evitar o hay situaciones que de plano ya dices, bueno, pues no siempre? Eh, yo pienso que hay
6: situaciones poco conscientes o inconscientes que, eh, este, que por el tipo de relación se activan más porque es la historia familiar más temprana, uh -huh. pero que también en la amistad puede suceder, pero yo pienso que menos y que en la manera, en la... En cuanto se puede hablar o se puede decir, bueno, esto no es mi historia, la, me quedé con el trauma de ver cómo mis padres fracasaron, por uh -huh. ejemplo, etcétera, ah, se me activaron todos los miedos, pero para poder llegar a verbalizarlo, a tenerlo más identificado, pues sí se necesita un proceso de, de, de poderse cuestionar qué, qué está pasando, ¿no? qué nos está pasando.
2: Muy bien. Bueno, pues vamos a ver ahora este testimonio de Brenda. Eh, pues ella nos... Bueno, vamos a ver lo que nos dice. Muy interesante.
8: Tengo 24 años. Tengo una relación de un año o seis meses. Empezamos a vivir juntos. En diciembre se llevamos casi un año ya viviendo juntos. En mi relación yo no tuve una amistad previa. Eh, todo siempre fue con la intención de ver cómo se daban las cosas, afortunadamente pues se dieron para, para bien. En el transcurso de la relación también nos hicimos un poco amigos, de hecho tenemos una cercanía y, y mucha confianza y que yo puedo catalogar que mi pareja actualmente es mi mejor amigo, eh, se fue construyendo con el tiempo, entonces sí es importante para mí tener una amistad previa a una relación, pero en mi caso fuimos construyendo las dos partes casi al mismo tiempo. Yo siempre he tenido eh, muy claro que los límites con una amistad son unos y con tu pareja son otros. Entonces creo que tal vez eso viene desde la educación que me dieron, porque con mi pareja suelo ser mucho más abierta en cuestiones eh, laborales, personales, incluso soy como muy libro abierto en cuanto a mis mañas, gustos y demás con mi pareja. Y con mis amistades también lo soy, pero soy un poco más reservada porque... Siempre me han inculcado este modelo de, decir, de desconfiar, hasta de los amigos. Tal vez con mi pareja no podría hablar tan abiertamente si en algún momento, no sé, por ejemplo, una persona en el trabajo se me hizo atractiva y yo sí le podría contar eso a un amigo. A mi pareja siento que le podría causar una inseguridad que yo no quisiera que él tampoco me la causara a mí, pues por evitar problemas. Aunque yo sé que yo no haría nada con esa persona, Preferiría que mi pareja no lo supiera porque no, no hay por qué hacer sentir mal de alguna manera a la otra persona. Pero esa es la diferencia, que con una pareja también hay una línea de respeto que creo que no se puede pasar a comparación que con un amigo. Si mi pareja y yo llegáramos a terminar, eh, sí podría tener una relación de amistad con él. Tal vez no al día siguiente ni a la semana siguiente, me costaría un tiempo pero sí podría ser mi amigo y sí podría tener una relación con él porque los dos estamos en el mismo punto en que somos mejores amigos, que tenemos mucha confianza para ambos. Entonces, yo sí podría tener una relación de amistad después de terminar con mi pareja. Muchísimas
2: gracias, Brenda. Eh, escuchábamos que decía mi pareja es mi mejor amigo, ¿no? Y hacía también ciertas diferencias, pero... ¿Sí puede ser nuestro mejor amigo o, pensa, o lo confundimos con confianza? ¿Qué, qué, ¿Qué pasa cuando decimos que es mi mejor amigo o amiga?
5: Yo, yo creo que si en las parejas, otra vez, o sea, ¿yo qué concepto tengo de pareja? ¿Para qué yo quiero una pareja? ¿Cuál es mi idea? ¿Qué voy a, a, a tener, a hacer y a obtener de esta pareja? Dependiendo, o sea, justo de estas construcciones personales que hemos estado hablando. Ella, por ejemplo, ¿no? Eh, decía no, no estuvo previo, pero a la vez que se construyó la relación de pareja, allí también dentro hubo una relación de amistad, le llama ella. Uh
0: -huh.
5: O sea, creo que no podríamos, o sea, son ellos quienes tienen que definir esto, no podríamos negar o decir sí o decir no, porque es la pareja misma la que lo construye. Esto de mejor amigo, por ejemplo, también... Bueno, pues si no hay nadie más, o sea, si ese es el grado mayor, pues es el grado mayor, ¿no? Eh, uh -huh. Creo que sí estamos hablando en términos de, de confianza, de solidaridad, de cuáles temas yo abro en, en, en mi pareja. Ella decía, no, estos temas no, estos temas sí, uh -huh. en fin. O sea, ella hablaba de tener cierta claridad en ese uh -huh. sentido. Falta mirar y escuchar qué dice la pareja. Claro. ¿No? Uh -huh. Porque creo que el éxito no de esto no está afuera, de ellos, está dentro, en el acuerdo, en la pareja uh -huh. misma.
2: Exactamente. Ahora, muchas veces le decimos a la pareja, ay, cuéntamelo, ¿no? Cuéntamelo como amigos, ¿no? O sea, soy tu amiga, tenme toda la confianza. Y ahí como que se juega con fuego, ¿no? Porque, a ver, como bien lo decía Brenda, pues yo no le voy a contar a mi pareja que alguien del trabajo me parece atractivo o atractiva. Efectivamente, pues eso se lo cuentas a un amigo. Uh -huh. O sea, tú no puedes, por más que quieras, ay, dime si te gusta alguien del trabajo, mi amor, dímelo como... O sea, pues es imposible. Yo preguntaría, ¿para qué? Exactamente. Uh
4: -huh. Uh -huh. Y pienso que eso trae como a, a notar que es muy importante y lo que tiene muy claro como Brenda, ¿no? De qué es lo que espera de la relación, qué es lo que... Con lo que se siente cómoda, con lo que no se siente cómoda. Y este autoconocimiento ayuda muchísimo a través de la comunicación para justamente pues promover que la relación vaya bien. Porque incluso hasta yo propondría como este esta idea de que un poco opuesta, no, de lo que comentas, no, pueden haber algunas parejas con las cuales, pues bueno, puedan llegar a ver este tipo de comentarios, no, de ah, bueno, pues como que me atrajo un poco esta persona, sin promover necesariamente muchos problemas o necesariamente pues okay. como tal conflictos.
2: Así es, pero eh, sí será sano contarle como toda nuestra pareja, o sea que. ¿Qué sí que no hay que contarles? Porque muchas veces, híjole, pensamos que lo vamos a, a aceptar y resulta todo lo contrario.
6: Yo creo que aquí está tocando un tema que es muy importante y que se ha modificado mucho en la actualidad, entre la intimidad y la extimidad, ¿no? O sea, de la vida íntima, algo que hay que guardarse, que no conviene decir, que finalmente lo amo tal y tal y esto, ¿no? diferente si ya se enamoró de otra persona y, este, y está viviendo otro tipo de conflicto. Uh -huh. Pero eh, en ese sentido no hay... Pero el, todo lo que sucede ahora por las redes sociales, esto que le llama... Eh, no me acuerdo la autora, pero habla de la extimidad, donde toda la vida íntica, íntima se muestra en las redes, donde uh -huh. todos tienen que saber todo. Eh, yo veo muy difícil este, aquí... Este, Paola se llama este, te, te, tenía, muy, ajá, tenía muy claro tenía muy claro hasta dónde podía llegar el, el decirle para qué lastimarlo o para qué generar un conflicto uh -huh. si para mí no significa o todo lo que uh -huh. este para qué despierto sus fantasías y yo creo que un tema central que se activaría el tema del narcisismo uh -huh. o sea nosotros en, en, en nuestro interior a lo mejor buscamos o sentimos que queremos ser todo para el otro, ser lo único, ser, etcétera. Y eh, este, hay situaciones que lastiman el narcisismo, que se rompe la confianza y que... Este, porque hay una fantasía, tenemos una parte más, digamos, infantil o de ser todo, ¿no? Uh -huh. Todo para el otro y, 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 este, y esa ilusión pues para apuntar hacia ahí y, y producir una... Pues eso pasa con la infidelidad, ¿no? Claro. Y, pero es muy... Ahora es una época me parece muy riesgosa porque todo se abre por diferentes vías. Mm. La intimidad es desbordada, ¿no? Sale, este se enojan con la pareja y suben todo lo que le pasó con la pareja, qué le hizo el otro, <risa> qué tal. El otro puede ver... ¿no? este claro. Es toda esta situación, este pues pone en riesgo las las relaciones de una manera importante. ¿no? Sí, Así
5: es. a mí justo me gustaría comentar que o sea, es difícil atrevernos a decir qué es del todo saludable y qué no. no. Yo insisto, o sea, creo que hay que mirar a las personas en su, en su individualidad. Sí, claro, todo lo que permea nuestra cultura, pero por ejemplo, en 20 años que tengo de consulta privada, de consulta de parejas, muchas veces, muchas veces me sucede un gran porcentaje de parejas que llegan con un conflicto a consultorio, es porque es que me dijo o me confesó, ¿no? Cosas que, o sea, insisto, es como, eh, oye, ¿y tú cuándo perdiste tu virginidad? ¿No? Uh -huh. Oye, ¿con cuántas personas tuviste sexo antes que con... O sea, cuando nos metemos en esas conversaciones, justo hay que preguntarnos para qué. ¿Qué nos está moviendo? Las personas, algunas personas, y aquí sí me voy a atrever a, a, a decir, en estricta teoría... No es conveniente decir todo, no hay ni para qué, pero en estricta teoría, las parejas que pueden pasarla mejor para no decir sano o no sano, uh -huh. no son las parejas que se saben todo, 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 todo y viven a través así pegaditos, fusionados, como bien decías. Uh -huh. No son estas parejas, estas parejas tienden a sufrir mucho y aquí sí hablo desde la teoría, ¿no? desde uh -huh. los estudios científicos. Las parejas que se fusionan todo el tiempo o que tienen la expectativa de que, como yo soy pareja, voy a saber todo lo que le pasa en su vida y me va a contar todo. Y yo tengo... No. No, porque no sabemos si podemos con eso.
0: Claro.
5: No sabemos cómo vamos a recibir esa información, si me va, qué me va a causar a mí, justo en mi personalidad, en mis sí. rasgos de personalidad. Y además, ¿para qué? O sea... ¿Qué estamos pensando y qué estamos buscando cuando voy a hacer una pareja así de pegadita? Exacto. Quiero saberlo todo. Algo ahí anda como extraño. ¿Para qué necesito? Si ya no está aquí, si ya no es presente.
3: ¿Y qué crees, Leti? Eh, nos llegaron varios comentarios que tienen mucho que ver con lo que Katia y Eugenia están diciendo. Paula nos dice justo lo que mencionaba Eugenia. Dice, éramos amigos y nos llevábamos muy bien. Arruiné la relación porque yo cambié al volvernos novios. Todo quería que hiciéramos juntos. Cuenta que pues él como que quería una separación, tal vez una separación que había cuando eran pareja, pero que ella no. Ella crea que como que el hecho de que fueran pareja para ellas implicaba que ya no tenía que existir otras personas, que esto a él no le gustó y que pues tristemente terminaron. Y lo que tú cuentas, Katia, eh, bueno, es que digo, me da mucha curiosidad cómo fue que encajó. Beatriz nos dice, creo que también se idealiza mucho la amistad. O sea, todos decimos, quiero ser la mejor amiga de mi pareja, la mejor amiga de mis hijos, y pues no, cada rol con cada persona es distinto. Y Marcos dice que para él la amistad eh, no es contarse todo. La amistad con la pareja es poder construir más allá de la relación amorosa y saber que somos respaldados mutuamente. Entonces, es como, digo, las ideas que todos podemos sí. tener, pero es simpático cómo se pueden, eh, cómo son polos opuestos. Y muchos fueron los comentarios eh, de personas que nos dicen, es que nos llevábamos muy bien y éramos amigos, pero cuando nos volvimos pareja, pues... Cambiaron las cosas y ahí fue cuando algo se rompió. Y ahí viene la duda, si cuando uno es amigo y está pensando en esta transición, ¿se deben poner sobre la mesa lo que cada quien considera que es una relación? ¿O simplemente es como dejar que las cosas fluyan, como nos decía Eduardo en su comentario?
5: Si es pregunta, yo puedo decir, no, mejor decirlo.
3: Claro, siempre. O sea, pregunta. justo,
5: siempre mejor hablarlo. O sea, hablarlo en términos de prevención, a eso me refiero, ¿no? No, no lo que decía, claro. confesarnos todo en la vida, no, no es necesario.
2: ¿no? Sí, o sea, no debemos de dar por hecho que porque es nuestro amigo o nuestra amiga, pues la relación va a funcionar de lo más maravilloso. Uh -huh. Porque efectivamente una cosa es ser amigos y la otra ya es cuando te enfrentas a la realidad de estar con una pareja. Ahora, regresándonos un poquito a lo que hablábamos hace un momento, ¿por qué nos aferramos a querer saber cosas del pasado de nuestra pareja? Porque cuando eres amigo, pues ya te sabes todo su historial, ¿no? Pero cuando no eres amigo, ¿por qué si sí sabemos? Como bien tú, tú lo planteabas, preguntarte para qué quiero saber, ¿no? Y regularmente, pues, quieres saber pues, para hacerte daño, porque pues, si sabes que no vas a soportar que, que te cuente cosas y que, y, que, y, que, y, que, y que vas a tener problemas, ¿por qué te aferras a que te lo cuenten? O sea, si ya sabes que no es sano.
5: Yo creo que no se tiene tan claro. La gente cuando hacemos esto en el momento... ¿Será? No se tiene tan claro que, que es para hacerte daño. ¿no? Uh
8: -huh.
5: O sea, me parece que va más... Esta es una hipótesis, pero va más por el lado de... Creo que voy a tener más control. Creo que voy a conocer más a mi pareja. Creo que vamos a ser más transparentes. Y si somos transparentes, entonces somos la pareja ideal. No es cierto. O uh -huh. sea, no... Porque empezando porque... A mí no me tiene que gustar todo de mi pareja. Eso, eso es una fantasía. A mí no me tiene que gustar todo de mi pareja. Mi pareja no tiene que ser 100% compatible conmigo. Uh -huh. No. Los polos opuestos que decían. Hay parejas, y así lo definimos, ¿eh? hay parejas complementarias y hay parejas justo eh, que, o sea, que son diferentes y hay parejas similares. O sea, que las une... Hay parejas que se unen por similaridad y es tal y las saben manejar que eso las mantiene y hay parejas que las une la complementariedad, sus diferencias los mantiene bien, pero eso tiene que ver con cada uno y con la pareja misma, no es una regla general para todos. ¿no?
0: Sí,
4: creo que añadiría también que el, la seguridad o la búsqueda de seguridad de, de al momento de estar como explorando un poco el pasado de nuestra pareja, sentimos que no va, nos va a dar como esta tranquilidad de, ah, bueno, ya no la conocíamos, pero ya conocemos un poco más y entre más uh -huh. sepamos, como que vamos a tener todavía más certeza de que, bueno, todo va a salir como excelentemente bien, ¿no? Uh -huh. Pero, pues, bueno, justamente entra como dentro de esto que, pues, realmente no necesariamente eso va a suceder. La realidad no siempre es así. Es que y es a veces una nos fantasía da más... decir,
5: ah, ya me siento seguro porque me dijo 38 parejas, ¿no? <risa>
4: exacto Bueno,
5: yo pregunté, ¿no? Pues, pero si es una persona sana, es una persona con la que hay un vínculo sexual saludable, ¿todo uh -huh. está bien? Uh -huh. A lo mejor ese número me estorba. Diga dos o diga 38 no ah, sé, pues, uh -huh. o sea, ¿puedo con eso? Y eso es difícil de prever, eso es muy difícil de prevenir. O no. sea, es difícil que la gente esté segura de
2: que va a estar bien con la respuesta que reciba. No hay manera, entonces, ¿para qué pregunto? No? Exactamente, y además, ¿por qué pensamos que debemos de saber todo de nuestra pareja? O sea, eso es... ¿De qué me sirve? Son cosas muy íntimas, que tú no tienes por qué saber mi pasado, ni yo el tuyo. O sea, cada quién? A partir de ahora estamos juntos y lo que sigue, ¿no? Eso sería lo ideal. Pero pues no siempre se logra. Bueno, pero pues uno siempre de, pues debemos procurar que sea así, ¿no? Y, y además poder identificar esa parte que, que, que se oye muy fácil, ¿eh? Oye, pregúntate para qué, pregúntate por qué. Pero realmente como que lo ocultamos un poco y nos queremos más bien ahí dar de latigazos solitos, ¿no? Bueno, pues hay que pensarlo, hay que pensarlo muy bien. Vamos a hacer una muy breve pausa y regresamos con más de este tema aquí en Diálogos en Confianza.
0: La oxitocina, conocida como la hormona del amor, también se libera cuando somos escuchados por un amigo, ya que no solo se relaciona con el sexo, sino también con la empatía.
3: Seguimos con nuestro tema, ser pareja después de ser amigos en los viernes de pareja de Diálogos en Confianza. Y con sus comentarios, sigo leyéndolos, Leti, porque siguen llegando. José Rodríguez, yo pienso que sí se debe conocer primero a la persona para decidir si sí vas a estar con ella o no. Así conoces algunas mañas y ya te puedes dar una idea de lo que será como pareja. Marcy Manríquez, no he tenido muchas relaciones, pero creo que mi error es empezar como amigos y seguir así eternamente. Creo que desde el principio se debe de sentir o hacer saber que las intenciones son algo más que amistad. Lalo yescas le dije que me gustaba y ella me dijo que soy su mejor amigo. Si nos llevamos tan bien y nos queremos, ¿por qué no le puedo gustar de otra forma? ¿Puedo yo hacer algo para cambiarlo? Ana Laura, ¿por qué la amistad puede surgir después de una relación? O sea, ya somos exnovios o exesposos, pero nos volvemos amigos. Héctor Llamas, yo alguna vez tuve una relación en la que apliqué me gustas, te gusto, fuimos pareja y pues no está chido no saber qué le gusta a la otra persona, ni sus historias, ni nada. Entiendo que algunos dirán, es que es irse conociendo, pero no está padre no poder opinar de alguien que es tu pareja porque no lo conoces y son cosas que no puedes saber en una tarde o unos días. Claramente esa relación no funcionó, lo único bueno es que es más fácil olvidar que se intentó ser pareja y volver a ser amigos. Daniel González, ¿es cierto que una relación de amistad se da naturalmente y espontánea y a diferencia de una relación amorosa se tiene que ir construyendo día con día? Y bueno, antes de obtener respuesta y comentarios de nuestros especialistas, vamos a ver el testimonio de esta pareja que se conoció desde la universidad hace ya casi 16 años y nos cuentan cómo fue su evolución de amistad a pareja.
9: Nos conocimos aproximadamente cuando teníamos entre 19 y 20 años, actualmente tenemos 36, entonces sí, ya son bastantes años. Eh, sí, iniciamos siendo amigos, Estu estábamos en la universidad cuando empezamos a andar. No podría decirte exactamente cuándo empezamos a andar como tal, como novios, porque se fue dando ya que íbamos en el mismo grupo, vivíamos cerca, nos íbamos y regresábamos juntos a la escuela. Eso fue lo que nos ayudó como que en este trance a, a lo que fue un noviazgo. Sí es una relación muy parecida a la de los amigos. Tienes esa necesidad de, de contarle, de desahogarte de, de eso, pero tiene ese plus que nosotros tenemos que es el matrimonio, ¿no?
10: El temor de perder la amistad cuando iniciamos la... La relación eh, pues no nunca fue como tal porque la transición que hicimos era que convivíamos con mucha gente afín, la situación se, se fue dando, no se fue dando y, y lejos de, de que se perdiera ese vínculo siento que se fortaleció mucho más, el, el conocimiento que tenía de ella eh, derivado de la amistad antes de iniciar la relación pues realmente nos ayudó muchísimo porque eh, no fue tanto formalismo, eh, fue genial porque este, al iniciar la relación este, ya sabíamos más o menos por qué camino íbamos.
9: Al menos sabíamos dónde estábamos como parados. ¿no? Yo sabía qué era lo que él quería, eh, sabía que era a una persona muy similar a mí en varios aspectos, pero que también era lo contrario en cuanto a carácter. ¿no? Yo, yo era una persona, eh, pues siempre he sido como que de carácter más fuerte y él era una persona más tranquila. Y, y al, al darse la, la, la relación conforme se va dando, no tuvimos estos filtros ni siquiera ese tan común que dicen, ¿no? De voy a comer menos para que vean que no como mucho. Entonces, eso fue lo que nosotros fuimos forjando en esa relación. O sea, ya no fuimos con, con la apariencia de, de mírame que estoy bonita o, o mírame que yo soy toda dulzura, sino de ah, necesitas algo, ok, vamos a apoyarnos.
10: Pues actualmente la relación que hemos forjado a través de la amistad y que nos llevó a estar ahorita casados eh, ha sido muy funcional. Porque hemos sido esa red de apoyo que si uno necesita algo siempre, estamos, siempre está el otro para, para extender la mano. Hemos podido salir adelante y, y considero que el día de hoy pues mmm, tenemos una familia muy bonita, una familia muy unida y que nos ha ayudado a salir adelante y que ha sido el impulso para nosotros. ¿no? Y forjar la relación día a día, día a día este, es parte de, de todo esto. ¿no?
2: Ay, muchísimas gracias. Gracias y felicidades a ambos porque, bueno, pues lo vemos y funcionó y pues, funcionó bastante bien. Ahora, él nos hablaba acerca de la importancia de forjar día a día una relación, pero no todos somos muy conscientes de eso. Así es.
6: Y no sabemos por qué elegimos, pero entre más conocimiento hay y más proceso previo quizá podría haber más garantes de que nos estamos casando con quien nos estamos pensando claro. que nos estamos casando, ¿no? Ese, y el, el, la alianza que fueron construyendo, el apoyo, mm. los diferentes registros que se fueron dando en esta relación, yo pensé que, eh, que podríamos comparar lo distinto de este proceso que iniciaron con el conocimiento, que la amistad permite el conocimiento eh, y que la lealtad y todo lo que la amistad da en esta ocasión pudo transitar... Ah, y continuaron como con ese régimen, claro. ¿no? no dijeron, bueno, ahora eres mi esposo, entonces ahora me dices, ¿no? Uh -huh. ahora llegas temprano y ahora porque ya eres mi esposo. No, sino que siguieron en esa alianza, esa amistad y esa participación mutua en los proyectos que compartían. Claro. Entonces todo eso va garantizando el lazo. Me parece, me parece muy importante, a diferencia del amor romántico, uh -huh. que tanto que todavía en muchas mujeres, especialmente en muchas mujeres, está esta idealización del amor, ¿no? Como el romántico de ser todo para él, que cuando me vea que tal y tal. Y entonces, pues los hombres muchas veces no entran en esto o no lo sostienen, Uh -huh. y, y esta, acá se sostuvo en el conocimiento mutuo y en el vínculo amistoso en un principio uh -huh. y en el otro lado está en la proyección como narcisista del amor, uh -huh. ¿no? Pero todavía es un régimen que prevalece mucho. Sí, muchísimo todavía. Uh -huh.
4: Creo que inevitablemente uno de los beneficios de iniciar como a partir de una amistad yo creo que es, es eso, ¿no? Como la conexión, la intimidad, la confianza que se puede llegar a generar como al menos inicialmente, como lo hemos comentado ya, una vez que se promueve como este cambio del tipo de relación, pues bueno, es importante pues, generar algunos tipos de límites y muchísima comunicación, pero creo que es uno de los beneficios realmente que puede tener esta parte de ser amistad previo.
2: Exactamente. Digo, cada relación es diferente sí. y cada cabeza es un mundo, Me no sí, podemos generalizar, bien. pero bueno, aquí hay un claro ejemplo de que puede funcionar. Uh -huh. Ahora, ¿por qué nos cuesta también mucho trabajo eh, creer en la amistad? entre un hombre o una mujer, o vamos, o una mujer y una mujer, o un hombre entre un hombre, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo pensar que sí podemos ser amigos? Porque, por ejemplo, yo, uno de mis mejores amigos es, es hombre, por supuesto, y, y mucha gente nos veía y nos decía, pero si andan juntos para todos lados, se llevan súper bien, ¿por qué no son pareja? Uh -huh. Y al final, nunca lo fuimos, nunca, o sea, ni, ni se planteó, pero si era esa forma de decir, ¿y por qué la gente le cuesta tanto trabajo más bien...? Ver que sí hay una amistad y que no puede haber más allá que una amistad, ¿no? O sea, pero siempre relacionan. Ay, no, seguro se gustan, por eso andan juntos. No, aquí va a haber algo. Y hay ocasiones en que sucede, pero no siempre es así y tampoco es una regla, ¿no? Uh -huh, uh -huh. ¿Será parte de nuestra educación de, de decir, no, una amistad entre hombre y mujer, en este caso, eh, no, no, no existe? O sea, aquí siempre va a haber algo.
5: Yo, yo creo que es este mito de, o sea, al, al que me refería hace, hace eh, un rato, sobre o sea, que somos casi instinto. No No es verdad. O sea, sí somos eso, por supuesto, pero no necesariamente. Y aquí me, me gustaría poner como, como una idea también a, a desarrollar un paradigma, que es, ¿qué con el erotismo? Por ejemplo, esta pareja, me llamó la atención que ella lo dice en estos términos, y esto no es común escuchar, ella dice somos amigos y tenemos el plus del matrimonio. Ella lo dijo así, uh -huh. lo cual me pareció muy interesante porque yo escucho por lo general que las parejas ponen primero somos matrimonio y tenemos el plus de la amistad. Y esto me parece interesante porque justo creo que la pareja de ellos, al parecer en lo que transmiten, eh, no es no, no, no ha sido o no, o no está por encima eh, no lo sabemos, ¿no? Pero no está por encima de estas premisas del matrimonio y la pareja, por encima de la amistad. Uh -huh. O sea, me refiero a eso, pues, no no, no, no se convierte en lo más importante, uh -huh. al menos en, en esta forma en que ella lo mencionó. Uh -huh. Y creo que tiene que ver con esto. A, a, hay algunas personas que creen que si existe el erotismo, la atracción, entonces lo otro no puede existir el respeto la, solidar la solidaridad uh -huh. los vínculos la fidelidad o sea me, me refiero a que no son no es que sean incompatibles creo que depende de las personas o sea sí podemos ser amigos de, de la pareja que nos atrae y sí y también puede ser que haya personas que no necesariamente dan rienda a la atracción y se quedan con los otros parámetros de la amistad uh -huh. es que sí es posible claro
2: que es posible ahora eh, eh, veíamos eh, este ejemplo de esta pareja que efectivamente, como tú lo mencionas, tienen una relación amistosa más allá del matrimonio. Pero esto no, pues no, la, no siempre se da y para muchos no es el ideal. Igual y a mí no me funciona de esa manera. ¿No es así?
4: Justamente. Eh, de ahí que pues, tenemos una infinidad de formas de relación y que incluso vemos eh, relaciones muy saludables que... Pueden ser con vínculos incluso hasta que nos parecerían fríos, ¿no? De que sentimos que incluso como que no existe tanta comunicación. Pero al menos a primera vista es lo que de repente pues nos nos a pantalla, ¿no? Pero en realidad puede ser totalmente una relación como saludable.
2: Cada quien, eh, pues sí, tener sus espacios, tener, tener sus amistades. Espacios. Amistades. Eh, siempre pongo el ejemplo de que de repente voy a una fiesta familiar sola y casi casi me dicen ya. Está, estás mal con tu pareja y dices, no, o sea, pues soy independiente y si no quiere venir, pues que no venga y yo me la voy a pasar muy bien, ¿no? Pero es esta estas costumbres tan arraigadas, tan todavía, ¿no? Que nos cuesta sí, trabajo pensar que uh -huh. puedes tener una pareja, pero pues que cada quien es independiente. Divertirte y pasarla bien aunque no esté. Exactamente. Eso, eso a
5: veces es imperdonable, ¿no? Uh -huh. O sea, se, a veces hay parejas que, que se antojan así como... como uh, no mi pareja no puede disfrutar, pasarla sí. bien, si no estoy. Y esto otra vez es esa idea de somos pareja, pero la pareja la hacen dos personas distintas, claro. independientes, que pueden sentir y, y estar. No necesariamente tenemos que fusionarnos, ¿no?
2: No, porque muchas veces sucede que casi casi obligas a la pareja a que esté junto a ti todo el tiempo y pues cómo puedes preferir que esté junto a ti enojada o enojado a que cada quien haga sus cosas y cuando se vean, se vean con muchísimo gusto, ¿no? Sí, claro. Pues sí. ahí lo tienen. Y pues luego
3: es... se sienten culpables, ¿no? Por pasarla bien estando lejos de la pareja, de la pareja justo claro. por esas ideas. Sí,
2: ¿por qué nos costará tanto trabajo...? pues acostumbrarnos a ser felices, ¿no? Es que creo que, muy fuerte, que, sí, pero...
5: que sí hay un, una, yo diría una sentencia cultural sí. en términos de pareja. O sea, justo tenemos que ser felices juntos o, o infelices juntos, ¿no? Uh -huh. O sea, hay culturalmente estas ideas. Por ejemplo, esto del erotismo también. O sea, al menos en consulta es algo que, que vemos mucho. Esta idea de que... Si yo miro a mi pareja como amiga, entonces pierdo la atracción o el erotismo. No necesariamente, pero mucha gente tiene miedo de eso. O sea, justamente en este de, no, pero es que si nos convertimos en amigos, entonces ya no me va a atraer o no le voy a atraer sexualmente. Y eso no necesariamente es cierto. Eh, lo que detona la atracción sexual y el erotismo no, no se contrapone con la solidaridad y la intimidad que da una amistad. ¿no?
6: Claro,
2: y la confianza. Y la confianza, claro. ¿no?
6: Sí, me recuerdas este, una, una amiga que decía que ella y su esposo eran buenos socios. Funcionaba la casa, los hijos, la administración, todo funcionaba bien. Pero con eso estaba diciendo, pues, eh, somos erotismo. buenos socios sin erotismo. Sin erotismo. ¿no? Pero uh -huh. funcionamos y como estoy atrapada en la relación matrimonial y soy madre y todo, pues como si fuera una empresa. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Eh, y eso sucede en muchos matrimonios y entonces vienen las búsquedas fuera claro. y todo esto porque este, se ha escindido. La sexualidad de la vida de pareja, ¿no? Uh -huh. Así
2: es. Uh -huh. y, y pues hasta la propia palabra lo dice, ¿no? Mi esposa, ¿no? O sea, como uh -huh. que uh -huh. piensas así de... Sí, sí, sí. <risa> <risa> sí, sí. <risa> y pues no, es este... sí, es, sí es complicado definitivamente uh -huh. eh, conocer a tu pareja, relacionarte y el estar día a día porque las... Las relaciones cambian. No podemos eh, vivir con tu pareja después del primer año y el segundo y el tercero. Y ca las cosas cambian de una manera... Tremenda, pero es parte de la convivencia y de, de, del propio amor, a mí me parece, ¿no? que, sí. que, que, las, que vayan evolucionando las relaciones.
3: ¿Tenemos comentarios, Ruth? Sí, por acá tenemos uno de Alejandra. Me reencontré con un compañero de la preparatoria después de enviudar. Iniciamos una relación y es como si siempre hubiéramos estado juntos. Mm -hmm. Haber sido amigos y conocernos desde antes mm -hmm. nos ha dado una experiencia previa que se traduce en consolidación de nuestra relación. Eduardo, creo que primero te haces amigo de alguien que no te gusta tanto y después te puedes ir enamorando o tal vez no. Sebastián González eh, retoma un comentario que hizo Katia. Eh, a pesar de que existe el enamoramiento y la química, la conciencia no se apaga por completo. Que podemos elegir a nuestra pareja, pero ¿podemos elegir enamorarnos o no hacerlo? Alicia, ¿es cierto que no es posible la amistad entre hombres y mujeres? Nos llegó una experiencia de un anónimo. En mi caso no me sirvió ser eh, amigo de mi pareja o, su, o mi confidente, ya que le contaba problemas que tuve con mi familia o con exparejas y él usaba todo lo que le contaba como un arma en nuestras discusiones. Mauricio, ¿cómo podrían definirnos lo que es la complicidad? ¿Cómo la hacemos en una relación de empareja si no fuimos amigos con anterioridad? Fernanda también nos cuenta que su mejor amigo se convirtió en su pareja. Tristemente, perdimos todo. Nuestra relación no funcionó, pero ya no hubo manera de recuperar la amistad que solíamos tener. De haber sabido antes, no hubiera permitido convertirnos en pareja. Y Seb Jeva nos cuenta también eh, que tiene una relación de seis años. Debo decir que desde el inicio se dejaron claras las intenciones, que no solo estaba buscando una amistad. Después de ello seguimos conociéndonos, saliendo, pero no éramos pareja, ya que para mí era muy importante salir y conocerla para estar seguro de que yo quería una relación con ella. Después de un tiempo de hablar y salir, dimos el paso de iniciar una relación. En conclusión, es muy importante conocer a la otra persona, saber si llegan a ser compatibles o no. Una relación normalmente empieza por atracción física pero se conserva por atracción de pensamientos y vamos a ver una cápsula con Fer Tapia quien nos va a hablar sobre relaciones en series o películas y de algunos estudios que se hacen sobre cómo es mejor o cómo prefieren las personas iniciar las relaciones.
11: Quizá porque dicen que los amigos se cuentan con los dedos de la mano, es tan complicado dar el salto de ser amigo a ser pareja. En el cine, la televisión y la literatura contamos con ejemplos hasta el hartazgo de hombres y mujeres que están enamorados de amigos suyos, ay, pero no se atreven a decírselo. Hoy les voy a contar que, según la ciencia, están perdiendo una oportunidad única un estudio publicado en la revista Social Psychology and Personality Science sugiere que los romances donde la pareja comenzó como amigos en lugar de completos extraños, ya que se conocieron, no sé, en un bar, o como simples conocidos que se encontraron en la fotocopiadora de la oficina, los que eran amigos son más comunes de lo que pensamos. Dan Stinson, de la Universidad Victoria en Canadá, primero observó que muchos de los estudios no toman en cuenta que los amigos se puedan enamorar. O que de hecho lo hagan muy seguido Por lo que tienen un sesgo O sea que prefieren pensar Que la gente se empareja con desconocidos Luego el profesor Stinson Se puso a investigar cuántas relaciones Empezaron como amistad Primero al poner manos, no a la obra, sino en las parejas, y en particular en 1897 de estas, se estimó que el 68% de las relaciones románticas comienzan de la amistad. Para comprender mejor la dinámica del camino de amigos a amantes y, no sé, todo esto hacia el romance, los científicos pidieron a los participantes de la investigación que describieran sus relaciones románticas presentes y pasadas descubrieron que el camino de amigos a amantes fue calificado abrumadoramente como la mejor manera de iniciar un romance mejor que conocerse a través de amigos mutuos citas a ciegas eh, o de hecho conocerse incluso en la escuela o la universidad y mejor que conocerse en el trabajo. Curiosamente, la gente ve los romances iniciados en línea o en unas citas ciegas como dos de las peores formas de comenzar una relación. Así que, contrario a la película Loco por Mary, en donde Mary, interpretada por Cameron Díaz, manda a la friend zone o a la zona de amigos a sus tres pretendientes, Ted, Tucker y Pat, la cosa parece ser... Más parecida a la serie Friends, amigos, y no nos referimos a la tortuosa relación entre Rosie y Rachel, sino por ejemplo a los personajes de Chandler y Mónica. En la serie Chandler ha sido durante casi 20 años el mejor amigo de Ross. y Se conocen desde la preparatoria y Mónica, hermana de Ross, ha estado ahí todo el tiempo. Pese a que se conocen de años, nunca experimentaron... Pues una relación, una atracción por el otro O por lo menos no una que los llevara a declararse ¿verdad? Una vez que llegaron a los 30 Se dieron cuenta que además de ser grandes amigos También tenían química sexual Lo que les lleva a ser pareja luego esposos y al final padres. Friends es una de las series más vistas en la historia de la televisión y nos ejemplifica el estudio de la Universidad Victoria. El mejor camino para ser pareja es primero, ser amigos, porque ya se tienen cosas en común, una historia. Y lo más importante, existe confianza, la que es clave Después, claro, para construir la intimidad de una pareja. ¿Y usted fue amigo de su pareja primero? Para Diálogos en Confianza, Fernanda Tapia.
2: Muchísimas gracias. Gracias, Fer. Pues, bueno, a ver, ¿qué, qué, qué me hace reflexionar esto que dice Fer? Porque eh, lo, lo ideal, dice, o el 68% de las parejas han comenzado a través de la amistad. Pero... Si alguien te gusta, es, es muy difícil decir, a ver, espérate, vamos a ser primero amigas o amigos y luego, este, porque lo ideal es que seamos primero amigos. O sea, eso también no siempre se da. O sea, cuando alguien te gusta, pues hay mucha gente que dice, oye, nos vamos conociendo en el camino, ¿no? Y es también sano. O sea, vamos, no lo tenemos que ver como una regla de no. Ya ya dijeron en Diálogos en Confianza que primero hay que ser amigos y luego novios. No es una regla.
5: Es que es que en, en, en los vínculos de los seres humanos uh -huh. no hay reglas. Claro, o sea, no hay reglas claro. en nada. Y otra vez, no hay garantías. O sea, si estamos pensando justo en cuál es la mejor manera de garantizar, eso no existe. Cuando alguien a mí me pregunta eso... Yo prefiero no responder. O sea, nada que ver con garantías porque, porque no las hay, porque los seres humanos cambiamos, porque, porque cambian nuestros parámetros de atracción, porque cambian cambiamos en nuestra vida y entonces también lo que vamos sintiendo y pensando cambia. Entonces, garantía no hay. O sea, yo sí creo que el conocer muchos aspectos de la pareja, la mayoría de las veces, uh -huh. es un plus, es información extra que yo ya uh -huh. tengo. Pero no significa que si me, me, me siento atraído por alguien, no puedo ahí empezar el camino del conocimiento. Uh -huh. Otra vez, el, el tema es, creo que el, el día uno de ser pareja, ¿yo ya tengo que ser compatible? No necesariamente.
2: Claro. ¿No? No, pero tendemos mucho a um, idealizar también mucho las relaciones, a romantizar mucho y a creer que todo va a ser miel sobre hojuelas toda la vida y que voy a amar sus defectos y... Eso en, en la vida diaria es totalmente no distinto. Bueno, totalmente. pues vamos a hacer una muy breve pausa. Vamos a regresar después del corte con sus comentarios y sus opiniones, que son muchísimos y como siempre los agradecemos. Regresamos en un momento aquí en Diálogos en Confianza.
0: El psicólogo canadiense John Alan Lee Sostiene que existen seis tipos de amor. Uno de ellos es el storge o amistoso, que se fundamenta en el cariño y la amistad. Busca una conexión más profunda y deja fuera la apariencia
11: física.
4: sociales, escuchamos mucho de que es esperable que en las relaciones estemos con actitudes y con acciones de, de relaciones de pareja, perdón, de, de amistad. No creo que sea como necesariamente como lo que deba de eh, llevar como al éxito específicamente de una relación de pareja. Creo que hay mucho más como cuestiones de comunicación, de cómo manejas tus emociones y todo ese tipo como rango de, de habilidades.
5: Hoy en día los términos de amistad, tanto como los términos de pareja, están cambiando. Hoy en día no es lo mismo que hace 20, 30 años. Las redes sociales han venido a cambiar el concepto completamente de amistad. En el ideal sigue estando esto de ojalá y seamos primero amigos
6: y luego pareja y se construye algo más profundo. Los regímenes ¿no? institucionales, uh -huh. sociales, entonces una muy buena amistad al, al transitar a pareja, Uh -huh. este tiene otro régimen, ¿no? Al amigo se sabe con quién salió, con quién esto. Eh, puede hablar de su intimidad abiertamente. Institucionalmente, como, eh, ya como pareja, entra a, a obligaciones.
2: ¿Sí será muy común que nos enamoremos de nuestros amigos? ¿Es posible? ¿Común? Creo que no. ¿Cómo estoy
5: pensando que debe ser una pareja? ¿Segura? ¿Garantizada? ¿Para siempre? Parece que hay... Mucho miedo de ser pareja cuando en la realidad hacemos vínculos de pareja sin garantía. Debe durar lo que, lo que yo voy a decidir y la otra persona va a decidir
4: que dure. Buscamos justamente esta receta que nos va a decir de, bueno, qué nos va a dar como la mejor relación como uh -huh. a futuro. Búsqueda de esta certeza, pero pues hay que comprender de que hay muchos muchas otras cuestiones que podemos este, considerar, no solamente pues el ser amistades previamente.
6: Un tema que es muy importante y que se ha modificado mucho en la actualidad entre la intimidad y la extimidad, ¿no? Ahora es una época que me parece muy riesgosa porque todo se abre por diferentes vías, la intimidad es desbordada, ¿no? Sale. A mí no me tiene que gustar todo de mi pareja.
5: Eso, eso es una fantasía. Mi pareja no tiene que ser 100% compatible conmigo. Uh -huh. No.
3: Gracias por continuar con nosotros en Diálogos en Confianza. Ya es viernes y si ustedes llegaron tarde al programa o tal vez quieren volver a verlo o compartirlo con alguien para que sea de gran utilidad como lo fue para ustedes, pueden hacerlo porque el programa se queda guardado en nuestras redes sociales. Ya sea YouTube o Facebook o Twitter, ahí lo van a encontrar para que lo puedan ver las veces que quieran e incluso lo pueden escuchar en Spotify. Y bueno, a sus comentarios... Siguen llegando y ya estoy aquí lista para leerlos. Vivian Márquez, ahora se dice mucho que el amor no es para siempre y tampoco las relaciones. Creo que eso es para justificar y no esforzarse. Mejor tener amigos porque ahí sí son más atentos y hasta comprometidos. Mm -hmm. Celia, estuve casada siete años muy difíciles, pero cuando nos divorciamos nos volvimos cercanos y él es hoy mi mejor amigo. ¿Por qué, nos, por qué fallamos como pareja pero no como amigos? Isaac. Tuve una relación por más de cinco años, terminamos y seguimos siendo amigos, pero su nueva pareja no tolera que ella y yo sigamos en contacto porque le dan celos. ¿Es posible que después de ser amantes podamos seguir siendo amigos? ¿Cuál es el secreto para hacerlo sin lastimar a la nueva relación? Luis, al terminar mi relación sentí tanto enojo que cuando me pidió que siguiéramos siendo amigos no pude. ¿Creen que ante el enojo que aún siento, tratar de ser amigos me podría ayudar a superarlo? Felipe, el compromiso y la responsabilidad acaba por destruir la confianza. Eso me pasó a mí con mi pareja. Nacho Cruz, mi pareja y yo fuimos muy amigos. Nos fortalecimos con la intimidad, pero después de años y alejamiento, hoy es una persona indeseable para mí. Fue muy fea conmigo. ¿Dónde quedó la amistad? Karina, tengo un amigo desde la secundaria y somos tan cómplices que mi marido no lo tolera. ¿Cómo evitar que mi pareja sienta celos por una amistad? Miguel Dom, soy muy amiguero, tengo muchas amigas, pero cuando he intentado construir una relación no funciona. ¿Por qué puedo ser amigo y no pareja? ¿Qué me pasa? Mm. Juan José, para ser pareja es más fuerte la atracción que podemos sentir por alguien atractivo, pero que por alguien que nos cae bien, nos hace sentir queridos y nos valora. Paola, tiene que ver con la edad y el momento en el que elegimos pareja. Entre más madurez tengamos, más valoramos otras cosas que la parte física. Luis Antonio, ¿es cierto que en la amistad no existe un interés sexual por la otra persona? Lupita, todas mis parejas han sido primero mis amigos. Hasta que les tengo confianza es que decido iniciar una relación. Pero no, sería, no sé si sea inseguridad mía porque no sé cómo ligar con desconocidos. Alberto, tengo como 10 años de amistad con mi mejor amigo. Y como tres que estoy enamorado de él y me da mucho miedo decirle por temor a perderlo. Creo que hay sacrificios que vale la pena hacer con tal de no perder a alguien que significa mucho en tu vida. Y el caso contrario de Alberto es de un anónimo que nos dice, mi mejor amigo me confesó que le gustó y me siento mal por no corresponderle, pero la verdad nunca me ha gustado y ahora me siento comprometida, comprometido a intentarlo. ¿Qué puedo hacer en ese caso? Perla, ¿por qué insisten en la importancia de querer ser amigos cuando somos pareja? ¿Que con amarnos no es suficiente? Son algunas de las que nos han llegado, Leti.
2: Ay, muchísimas gracias. Qué interesantes comentarios. Y, y, y puede ser también pues muy doloroso, como esto que nos mencionaba de estoy enamorado de, de mi mejor amigo y no sé cómo decirle. Ay, pues que sí le diga, ¿no? Total ya. <risa> Total, él no ya lo tiene, pero, pero sí, sí puede suceder y es muy común que estas cosas sucedan y que incluso se pierda la amistad porque también piensas que como es el mejor amigo, pues tenemos todo para ser felices, ¿no? Y no siempre sucede así. ¿Cómo, cómo manejar esa, ese tema de la frustración, no? Porque debe ser muy frustrante. La
5: frustración tiene que ver con la, con la aceptación de de la falta de garantías y la falta de certidumbre. O sea, cuando, cuando escuchamos esto, dicen perder una amistad, y sí, claro que puede ser el riesgo si pasamos a otro tipo de relación, uh -huh. pero, no sé, me, me gustaría transmitir que el riesgo está en la vida. O sea, también por otras circunstancias podría uh -huh. terminar esa relación de amistad. Uh -huh. Es decir... Eh, lo que vamos construyendo vale. Hace rato uno de los comentarios decía, no valió la pena, decía algo así literal, no valió la pena haber perdido dado, la amistad, haber perdido la amistad este, por la pareja. Uh -huh. Y ese es un, un, un ejercicio de, de valor o de evaluación que, que seguramente cada uno haremos, pero uh -huh. ojalá. Y, hay, y lo que sí haya valido la pena haya sido el intento, el esfuerzo que pusimos, la experiencia que nos trajo esto. Es decir, eh, nuevamente, andamos, parece que andamos por la vida como queriendo estar seguros de cada paso que damos uh -huh. y que algo nos garantice. Y la verdad es que ni en la amistad sucede, ni en el matrimonio, ni en las parejas, ni, en, ni siquiera en los vínculos primarios ¿no? con los padres. No sucede. Y entonces, dejar de dar pasos y dejar de tener experiencias por el miedo a fracasar es, de algún modo, una paradoja que nos evita crecer. O sea, es algo que, que me gustaría decir. ¿no?
2: Pues sí, Yo... porque te estás perdiendo de
4: vivir. Yo quisiera volver un poco como al tema de las reglas culturales que se mencionaban, uh -huh. ¿no? justamente. Creo que, como bien se ha dicho, no existen como unas reglas ¿no? como, pues, eh, que apliquen como para todo en esto. Y sin embargo, siempre va a existir como esta ligera como miedo, ansiedad de pues querer como mantener el control de todo esto. Uh -huh. Y que creo que siempre estar un poco atentos de bueno, el cómo deberíamos de ser, de cómo eh, incluso ya sea con expertos o redes sociales, de lo que conocemos, hablando como de reglas que ya se han hablado de pues bueno, eh, lo mejor es empezar con una amistad, ¿no? porque pues, promueve toda esta cuestión de la intimidad. ¿no? Este, lo bueno es justamente este, generar como siempre como límites, no hablar de ciertas maneras, actuar de otras maneras. ¿no? Todo esto restringe mucho pues, justamente lo que es muy rico de las relaciones y de lo que realmente pueden llegar a ser. Sí, bueno, buscamos también que sean saludables.
2: Efectivamente. Ahora, también est estos comentarios que, que nos decían, terminamos y nos convertimos en los mejores amigos. ¿Por qué podemos funcionar como amigos y no podemos funcionar como pareja? ¿Qué sucede ahí?
6: El vínculo erótico también. Aunque a veces se puede ser pareja como socio, ¿no? Sin, este, cuando hasta se ha perdido, o no? el vínculo sí. erótico no se ha dado. Uh -huh. Pero algo pasa a nivel de la frustración y yo quiero insistir en la, en la propia historia, y ni siquiera la propia, sino la, la historia ancestral también ¿no? mm. de los padres y de lo que ha pasado o de idealización o de situaciones que vivieron ellos y que nos las transmitieron. Así pensar que es muy complejo por eso, ¿no? porque no es solamente el hecho, el acontecimiento, sino cómo afecta. Yo ahorita que escuchaba, pensaba la importancia... De, de cuando hay una herida narcisista, digamos, uh -huh. cuando no perdí a la pareja, sino perdí algo de mí, uh -huh. ¿no? Como una pérdida de algo mío, algo mío este, se derrumbó y entonces es muy difícil, muy difícil recuperarse de esta pérdida, porque no solamente fue... Y menos esto que ahora en las redes se ve como, ah, no, pues ya consíguete otro y pasan de una pareja a otra como si fueran sustituibles. Uh -huh. Cuando tiene una significación afectiva muy importante uh -huh. esa elección. ¿no? Este.
2: Y además cuando se era antes amigo, pues yo creo que debe existir todavía, debe claro. ser más difícil, ¿no? Claro. Porque dices, y ahora no, cómo no me le recupero a propia? mi amigo, a mi amiga, uh -huh. y cómo, cómo separo, ¿no? Quiero recuperar, o sea, yo, yo diría... ¿De
5: verdad hay que recuperar? O sea, si, 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 había, si se valora la amistad anterior, pues sí, posiblemente intentémoslo, ¿no? Uh -huh. Sin pensar que hay garantías. O sea, creo que se hace en el momento de vivir. O sea, intentemos recuperar algo de la amistad o, o bien otra amistad, uh -huh. ¿no? Después de haber sido pareja. Hace rato justo tú mencionabas, o sea, se, eh, ¿cómo hacemos para, para volver a ser pareja? Lo hablamos antes, pues aunque lo hablemos. O sea, aún cuando sí, claro. antes de, de pasar a ser pareja, ambos nos pusiéramos de acuerdo y dijéramos, si no funciona, vamos a ser amigos. Sí, no no amigos. No ¿eh? es garantía no, porque es no sabemos qué va a suceder ahí, qué emociones y sentimientos se van a generar. Y, y eso, una vez allá, pues lo hablamos, ¿no? Oye, ¿queda algo? ¿Es posible? No, sí. Uh -huh. Pero, o sea, voy a esto. Pero no hay que culparnos o, o, o me parece que Dejar de ir a una experiencia por pensar mal en el futuro, por no tener garantías, va contra la vida, ¿no?
2: Claro. Uh -huh. Ahora, pues tienen también que estar los dos de acuerdo, porque para mí puede ser que no pasa nada si somos amigos y tal vez para mi expareja no es tan fácil. Y también hay que saber respetar cuando te dicen, oye, es que yo no puedo ser tu amigo porque yo no ya no te veo como, como una amiga o como un amigo, entonces pues ahí también es no forzar las cosas, porque muchas veces como que nos aferramos a no, sí, tiene que Exacto. ser como antes, y eso nunca va a ser como antes, ¿no?
4: Paradójicamente, eh, justamente uh -huh. lo que pasa al momento de no sentir de que es, bueno, por ejemplo, la única relación o pues eh, la única amistad que vamos a poder tener, ¿no? Uh -huh. Esta uh -huh. sensación de que tenemos que, pues bueno, es lo último, necesitamos aferrarnos con todas nuestras fuerzas ¿no? a esta uh -huh. relación, ¿no? Paradójicamente, eso generalmente lleva como un poco como a lo contrario. Entonces, el considerarlo un poco como lo mencionaba este, Katia, justamente de cómo podemos este, estar como abiertos y aventarnos y este, tomar el riesgo hacia una relación, ¿no? Uh -huh. Este, Pero con esta como apertura de, bueno, puede funcionar, puede no funcionar y más bien estar un poco más atentos a qué es lo que va sucediendo, qué podemos hacer para solucionarlo, en dado caso de que sea solucionable.
2: Claro, siempre el, la comunicación y los acuerdos que existen, ¿no?
6: Sí. Y, y, y también me parece este muy importante el, el, el tema del duelo. O si sea, hay una pérdida, darse el tiempo de elaborar o de vivir ese duelo, esa pérdida, de reconocerla. Lo que encontramos ahora, lo que podríamos llamar como salida maníaca, ¿no?
0: Mm. no
6: en fin, que yo consigo, yo puedo, yo voy ahorita consigo otro. Y se empieza... A, este, a tratar de silenciar ese dolor uh -huh. que, que hay que atravesarlo, hay que vivirlo y hay que ver qué se perdió con lo que se perdió claro. ¿no? en, en una relación de pareja donde se juega tanto pues, el sí mismo, ¿no? claro. porque está la, la herida en varios sentidos. Es, es algo que afecta mucho, es, es de las pérdidas quizá más fuertes ¿no? claro. que se pueden vivir.
2: Y que muchas veces nos da miedo vivirlo y luego como que lo, lo evitamos. Sí, no sí, o sea, sí, sí. Nos cuesta mucho trabajo decir, sí estoy triste, sí me voy a permitir estarlo, porque también eso ayuda y te libera, ¿no? Es necesario. Claro, por supuesto. ¿Y qué opinan acerca de esto de que un clavo saca otro clavo? Mm. O lo termina de meter, digo yo.
5: Sí, no no necesariamente, ¿no? Eh, lo cual, insisto, en los seres humanos no hay reglas exactas. No significa que no podamos encontrar una pareja que encuentre la manera, aún cuando está reciente la otra pérdida, que encuentre la manera suavemente o de que funcione. Es decir, tampoco, tampoco es que podemos garantizar que no va a suceder. no Es poco probable, sí, porque no estamos elaborando ningún aprendizaje de la experiencia, no estamos uh -huh. acomodando esa experiencia para que no venga a estorbar encima de la que, claro. de la que sigue. ¿no? Uh -huh. Yo quisiera a, a, eh, igual retomar con esto que dices, algo que, que dijo una persona de, de, de la escucha, que, que decía es que es más fácil quedarse en la amistad, o sea, es más fácil eh, quedarse en la amistad que arriesgarnos o que, o, que forzarnos, o, o, que, o que esforzarnos por la pareja. Y me gustaría justo aclarar, o sea, no, no, no estamos diciendo que, que hay una ligereza en el valor de la pareja o de la amistad, uh -huh. no, de ninguna manera, pero tampoco hay una densidad tal que, que, por ejemplo, la gente dice, fracasamos como pareja, ¿no? Esa es una palabra enorme y seguramente una pareja que duró dos meses pero no se encontró va a tener un nivel de dolor y una experiencia de determinada manera que una pareja que lo intentó cinco años o diez años. O sea, en ese sentido es distinto. No estamos apostando justo a la ligereza de... Ah, pues si no funciona otra, ¿no? No, ¿no? O sea, me gustaría aclarar que no es eso lo que estamos diciendo, uh -huh. creo, ¿no? Sino pues... vivirla como es, como se vaya dando y darle el peso específico que vaya pudiendo generarse en la pareja misma y de esa misma manera también, pues valorar si no, la verdad es que... Tenía más peso específico nuestra amistad, entonces quizá antes de dañarnos paremos, en fin. O sea, ir viviendo estas experiencias, pero sin dar por hecho la connotación negativa o positiva en ninguna.
4: ¿No? ¿No? Muy Además, bien. Creo, creo que se deja de lado también el costo que existe el, en estar como decidiendo si sí o no queremos, o por ejemplo, tomar la decisión de que bueno, no, mejor no, porque puede ser un costo muy alto con respecto al tema de, de pues comenzar una relación de pareja, ¿no? Todo ese costo de, pues, toda esta cavilación de estar como pensando mucho al respecto, también hay que tomarlo en cuenta.
5: Efectivamente, claro. por sí, claro. Y si ya se despertó el erotismo o la atracción, ¿dónde la ponemos? ¿No? La ponemos debajo del tapete, la
2: escondemos, sí. ¿qué hacemos, sí, no? esto también es, está difícil porque luego Ajá. va a seguir siendo lo mismo, ya nada más por eso, ya no. Y no pudo haber ninguna relación, ¿eh? No precisamente. Sí, pudieron Exacto. no decidirlo, pero... Exacto. Pero ahí hay algo. Híjole,
3: qué difícil. Tengo eh, dos cuestiones que me gustaría que no quedaran este, sin respuesta. Respecto a la Friendson, Jorge, ojalá puedan hablar de la friendson y de por qué son más las mujeres que lo hacen. Y la complicidad también fue algo que estuvo muy presente en los comentarios y preguntas. ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo la consigo? ¿Qué libro leo para llegar a ella con mi pareja?
2: Así es. Entonces, a ver, las mujeres, ¿será que estamos como...? Más eh, nos cuesta menos trabajo no tener una relación y decir ya estoy en esta zona no ¿Es, es más fácil lo vemos dependiendo del género yo pienso que sí
6: bueno yo creo y que está sucediendo mucho uh -huh, uh -huh. yo pienso que sí que este el caso de la mujer, como si fuera más autosuficiente, uh -huh. quizá por la historia cultural, etcétera, este, sea más autosuficiente en sostenerse ante estas situaciones, que el hombre
2: necesite más de la relación. Eso es mi hipótesis.
0: Uh -huh.
2: este, no Regularmente sé. cuando hay una separación siempre... A ver, no generalizo, ¿eh? pero muchas veces el hombre es el que... Eh, le cuesta más trabajo estar solo, entonces ya... Sustituye. Ya tan rápido, ¿no? O sea, ya se le pasó. A los sustituye. Exactamente. Mm -hmm. y, y, y esto porque sucede es la naturaleza propia del de hombre.
4: Claro. Creo que naturalmente y estereotípicamente hablando, creo que lo que culturalmente hacia lo que nos lleva justamente, no mm -hmm. incluso con el tema de las mujeres que son como hacia quienes tienden como a pues, intentarse como ganar o ¿no? pues, uh -huh. atraerlas y demás. ¿no? Creo que naturalmente eso va un poco como hacia la respuesta tanto del friendzone como en esta parte. Uh -huh. ¿no? Creo que es como el resultado natural de, de, de ese tipo de interacción, de intentar como buscar este, activamente un poco más la relación los hombres uh -huh. que al contrario. Al menos mayormente culturalmente, no generalizo, pero claro. de igual sí, forma sí, sí. es como lo común.
5: Sí, yo también creo que hay un sesgo de género ahí y el género es cultura. Eh, eh. Que tiene que ver, que tiene que ver sí con, con esto de la Frenzón que, que decía el, la pregunta, ¿tendemos más las mujeres a enviar a Ajá. las personas hacia allá? Era, era en ese Gracias. sentido. Y quizá esto, o sea, quizá el, el, el sesgo de género está en la erotización masculina, predominantemente, ¿no? El hombre también es, es una hipótesis. No traigo estudios específicos Ajá. sobre esto, pero me parece que. Si el hombre trae más calorcito sexual, va, que, va a ser más fácil para él a a aventarse y arriesgar lo que considera la amistad. Esto uh -huh. es una hipótesis, tampoco uh -huh. quiero generalizar, uh -huh. que las mujeres, ¿no? Por este asunto del, del género, de la sexualidad masculina uh -huh. y del erotismo,
2: ¿no? Exacto. Puede ser. Puede ser. Sí, claro, que muchas veces piensas que es una amistad tan buena, tan bonita, que dices, prefiero continuar con esta amistad. Y que después se rompa algo que ahorita pues es, este, es muy importante para mí, que es su amistad. ¿no? Uh -huh. y, y los hombres igual le dicen, pues me aviento, ¿no? A ver qué, qué sucede. Claro, es pero, una hipótesis, como bien lo dice. Pero uh -huh. justamente
5: las redes sociales que estamos en eso, lo que nos están diciendo, un poco en la, tomándonos como una muestra, ¿no? Lo que está sucediendo ahí, el, el mismo concepto de la frenzón, o sea, ya nos dice pues, ¿no? O sea, sí. ya nos dice que qué mala onda, me mandaste para allá y no te aventaste ¿no? A, a, sí, a probar.
0: Claro.
2: Uh
5: -huh. Y como si esto fuera, o sea, justo es como, ay,
2: este, una ofensa porque me mandaron para allá. Uh -huh. Cuando, pues si no se quiere, no se quiere. Exactamente, ¿no? claro. aceptarlo y punto. Uh -huh. Ahora, nos llegaron también muchos comentarios acerca de la complicidad. Esa complicidad que obviamente existe con tu pareja y que pues no existe... No, o con un amigo, tal vez, o sea, con una pareja, esas otras cosas. ¿No será que confundimos complicidad con amistad? ¿O es parte? Yo creo que sí, sí se confunde un poco. Uh -huh. Y
5: habría, o sea, habría que, que pensar la amistad. O sea, también en la amistad puede o no haber complicidad. Uh -huh. Y también en la pareja. La complicidad tiene que ver con formar parte del mismo equipo. Tiene que ver con uh -huh. estar contigo, a pesar de que yo no sea parte de eso, pero... Cuenta conmigo, ¿no? Uh -huh. Un poco para... Una alianza, para, ¿no? Exacto, o sea, para parafrasear. Para, para uh -huh. Es eso, la complicidad es, estamos del mismo lado, formamos uh -huh. equipo, formamos uh -huh. alianza, pero esto sucede en las parejas y esto también sucede acá. No, no es, son diferentes tipos de complicidades, uh -huh. seguramente. Uh -huh. Si el planteamiento es que somos una pareja eh, exclusiva eh, en donde hay ciertas reglas, evidentemente yo puedo saber de un ligue de tu amigo sin que me afecte, si es tu amigo sin que me afecte, pero no puedo, va a ser más difícil que le diga, oye, me encantó el que vimos en la biblioteca. Uh -huh. Va a ser más difícil que yo diga esto con una pareja, <risa> evidentemente, uh -huh. que con un amigo. O sea, claro. es parte como de, de, la, de las mismas eh, reglas, no del mismo uh -huh. contorno que nosotros uh -huh. podemos a, ponemos a las parejas. no
2: Y que es de lo más
5: natural y lo más sano, ¿no? O sea, además... Y la complicidad es una necesidad humana. Así es. Tanto en un lado como en el otro, como ¿no? En el otro.
6: Bueno, nada más quería agregar y como cuando hay separaciones en la pareja, las mujeres, las amigas son más solidarias con, con, la, con la mujer que, que se separa, la acompañan, etcétera. Ustedes salen del cine todos, como luego luego hacen una alianza Exacto. en
2: contra del hombre y los hombres, etcétera. Buscamos ¿verdad? más redes sí. de apoyo, ¿no? Sí. Bueno. Se nos acaba el tiempo. Sí, Les quiero bien. agradecer de verdad, gracias, gracias por estar gracias. con nosotros y bueno pues ojalá haya servido este programa a toda la gente que nos ve para bueno pues pensarlo si, si se avientan o no hacer pareja después de ser amigos. Gracias. gracias, gracias. Hasta la próxima.